1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לך.
0: שלום, אוהדים לשמחה, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמו כל יום בשעה 12 אנחנו כאן. ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאן אודי. אפשר למצוא אותנו גם בעמוד הפודקאסטים, כל התוכניות שלנו עולות לשם, ושאר תוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן עפרה לחמי, מיטל כהן, נדב זילברשטיין, יובל אביבי, שלום יובל. שלום. וגם צליל אברהם. היי, מה היה יובל? אהלן. צליל אברהם
2: עורך כאן באמת הדסק הכלכלי בדיגיטל. תכף נגיד... על מה אנחנו נדבר איתך, eh, בינתיים נזכיר שאפשר לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. אז eh, צליל, אנחנו נדבר על eh, טקסט של ריימון קרוור, שהוא <סיע> לא של ריימון קרוור בכלל. נבן. נברר eh, אחת לתמיד מי כתב אותו בעקבות... Eh...
0: אולי הוא כן שלא, אני עוד לא הבנתי אם הוא שלא או לא שלא. אנחנו זה... נברר
3: זה ויכוח זה... מתמשך.
0: אוקיי. Okay.
2: אנחנו נפתור את זה אחת ולתמיד, אנחנו בעניין של פתרון תעלומות וקביעת יתדות. אנחנו גם נקריא סטטוס יומי של העורך והסופר הונדן, שזה חוב שאנחנו סוחבים איתנו מכמה ימים, אנחנו נשתדל להגיע אליו. נספר קצת על יריד הספרים בפרנקפורט, מתחיל מחר, האירוע הספרותי הכי גדול של עולם המולוט העולמי.
0: נכון, אבל נתחיל עם קצת חדשות. רנדום uh, האוס, ההוצאה הגדולה ביותר לספרים בשפה האנגלית, תוציא את ספרו הבא של ההיסטוריון יובל נוח הררי. זה יקרה באוגוסט הבא, והספר ייקרא 21 שיעורים עבור המאה ה-21. Uh, נדמה לי שלא
3: צריך... <laughs> מה זה? יובל
0: הררי. הוא מבחינה, כסופר, הוא ברמה של גל גדול. ברמה של גל גדול בעולם הסיפור. מה שמראה לך, מה זה סלב בעולם הסיפורים. שידברו איתי
2: כשהוא מנחה את סאדה נייט לייב,
0: נדמה לי שלא צריך להכיר לו מאזינים את פרופסור יובל נוח הררי, הוא באמת תופעה בינלאומית חסרת הקדים. הספרים שלו, קיצור תולדות האנושות, שעסק בהיסטוריה האנושית אכן לפני 70 אלף שנה, וההיסטוריה של מחר, שמנסה לתאר איך תראה. איך ייראה העתיד של ההכרעה האנושית, תורגמו לעשרות שפות, נמכרו במיליוני עותקים. וקוויקש, אנחנו מדי פעם מזכירים פה בתוכנית, הוא, הוא כוכב. הוא, בא, הוא ברשימת רובי המכר של הניו יורק טיימס צליל, כאילו. פשוט רספקט, אין רספקט. מה להגיד, ריספקט. Uh, בכל מקום שתגיעי אליו uh, באירופה ובארצות הברית, הספרים שלו יהיו על השולחן של רבי המכר. Uh, בווי... בוויינט נכתב uh, שבהודעה על הספר אמר נוח הררי, שאם קיצור תולדות האנושות עסק בעבר וההיסטוריה של המחר בעתיד, הספר הנוכחי עסוק בהווה ובדברים שעלינו ללמוד על מנת להכין את עצמנו למהפכה שתביא איתה המאה ה-21. הספר יצא קודם כל באנגלית ברנדום האוס ורק אחר כך בעברית.
2: זה אולי בגלל שנגמרו לו הזמנים בעברית. בעברית יש רק עבר, עתיד והווה, באנגלית יש פרזן פרוגרסיב, פסט פרפקט. לא, רציתי להגיד שאם אני לא
3: טועה, הסופר השני לא היה על אלא על ההיסטוריה של העתיד, או העבר של המחר, או משהו כזה. זה בדיוק
2: מתאים לכל הזמנים האלה שאין בעברית, לעבר מתמשך מושלם וכולי.
3: אבל בלי ציניות, באמת זה
0: גאווה גדולה. נכון. כאילו, באמת ריספקט.
2: לא, לא, אנחנו מאוד מאוד... הוא בסוף יזכה
0: מה את אומרת
2: על ]ates. זה? זאת, כן. לספרות או
3: לשלום? אני רוצה להיות בבית של עמוס עוז,
2: כי זה יהיה ממש מעליב. בכל מקרה, נדמה שהוא ממשיך לקלוע גם כאן בספר החדש לסוגיות שמטרידות את כולם, והתקבלו בצורה מאוד רחבה, כי הספר יעסוק בין השאר בדמותו של דונלד טראמפ, נשיא ארה״ב, המשמעות של הבחירה שלו, בטרור ובפייק ניוס גם. שזה נושא שתמיד מעסיק אותנו. לפי ההוצאה, הספר יעזור לנו להתמודד עם עולם שהפך לכזה שקשה יותר ויותר להבין, יגרום לנו לשאול את עצמנו את השאלות המהותיות ביותר לעידן הנוכחי.
3: זה מעניין, כי הוא תמיד, הבן אדם הזה שנותן לך פרופורציות ואומר לך שזה לא חשוב טראמפ והפייק ניוז והטרור, כי ב... ב... פרספקטיבה של 30 אלף שנה, אתה בין האדם המאושר ביותר שנברא אי פעם. נכון. אז <laughs> כאילו <laughs> עכשיו, עכשיו זה, קיון, זה באמת מעניין שעכשיו אתה לא, בוחר לעסוק בזה. כי
2: אנחנו בתקופה הכי טובה אי פעם, ועוד מעט הכל ייגמר. מה, יגמר.
0: הסינגולריות? במלחמת העולם השלישית שמארגנים לנו. לא, אין, זה בוטל. לנו, זה, זה בוטל. זה בוטל?
3: כן. אה, כל העניין עם הגרעין, וזה נגמר? זה לא קורה בסוף. אה, זה גם
0: היה
2: פייק
3: מה שררי תמיד אומר, זה שאנחנו חיים בעידן של שלום, שאף אחד לא יכול אפילו לדמיין. ושל שובע.
2: נדמה לי שמבחינתו, בספר החדש, זה הרושם שאני קיבלתי, כמובן עוד לא קראתי את הספר שייצא רק בסוף 2018, אבל נראה שהוא עובר פאזה להסתכלות טיפה יותר פסימית על הדברים.
0: תשמעי, הוא כותב על המשבר של הדמוקרטיה הליברלית בעצם, אוקיי? משבר אם לא שמת לב, <laughs> שזה דווקא דבר מאוד מאוד מעניין, אולי סוף סוף מישהו יעמיד מראה מול הדבר הזה ויגיד לנו איך פותרים את המשבר. כן. אם כי לפי מה שהוא אומר על הספר, הוא, הוא באמת לא נשמע אופטימי כאילו באשר לפתרון, לא, לא, יהיה שם איזה פתרון פלא. נוח הררי אמר שמי שישפיע על העתיד שלנו יותר מהכל מה הם אנשי הדת שמנצלים את ההמצאות של אנשים בני זמננו לטובת עתיד אפל בהרבה. וכנראה שהספר יעסוק בהתחזקות של הדבר הזה שנקרא דת דווקא.
3: מה שממש מעניין אותי זה איך הפרסונה שלו משתנה, איך הוא הופך להיות זה שתמיד באים אליו לבקש תשובות, והוא נהיה סוג של איזה, אני לא יודעת אפילו למי להשוות ז'יז'ק כזה, כאילו איזה מישהו כזה שנהיה
0: מן הפילוסוף של רוח
3: הזמן. אסא פעם זה היה אסא כשר. לא יודעת, כאילו מישהו שמחפשים אצלו איזה מין דוקטור ליבוביץ' כזה, איזה מין כזה. נכון,
2: נכון, דוקטור ליבוביץ'. אני יכול לחשוב על אופציות הרבה יותר גרועות שימלאו את הפוזיציה הזאת ממנו, דווקא נראה לי בסדר. לא, אני,
3: ו... אני בעדו, אם אני נשמעת סרקסטית, אני לא יודעת למה. אני <laughs> חושב <laughs> שאנחנו
2: <laughs> בהחלט מחפשים את הדמויות האלה שייתנו לנו את התשובות, כן. ואם מחפשים דבר... דמות כזאתי, אז הוא נשמע לי בסדר. יכול להיות ש... שהוא תופס איזו פוזיציה מאוד פופולרית. כאילו, וזה הרגע וה... שהוא מחליק כאילו...
3: לתפקיד, זה מסקרן. כן, אבל
2: אתה לא יכול להיות 100% מעמיק ומורכב כשאתה כותב אה, מדע פופולרי. כן. מה לעשות, כשמוע כן, זאת, שמוק, כן הוא זה מדע פופולרי, וזה בסדר, הוא עדיין מספיק הוא מורכב ומעמיק, הוא עושה את זה מעולב ומעמיק, וכן. אה, עוד ספר שאמור לצאת בסוף השנה שעברה, אה, ש... בשנה הבאה, סליחה, באוקטובר 2018, זה ספר שיריו האחרון של ליאונד כהן. אז אמר מפורסם, כמובן, הוא מת בנובמבר האחרון. מסתבר שהוא ממש עמל לפני מותו להשלים את הספר הזה. אני כבר רציתי להתלונן על הבלבול הזה בין, בין משוררים לבין... לבין זמרים שכותבים שירים, מה שנקרא סינגר סונגרייטר, נדמה לי נכון. סינגר סונגרייטר. משהו כזה. אבל גיליתי בכתבה בהארץ, ש... ש... לאונד כהן בכלל התחיל את דרכו כמשורר לפני שהתפרסם כזמר, אני לא ידעתי את זה, הוא הוציא כמה ספרי שירה מוערכים, בהם Box of Earth, The Spice, מ-1961. כן, אני גילה שהוא
3: יכול לשיר בגיל מאוחר.
2: לא, קצת אחרי זה, במהלך שנות ה-60 הוא עבר להתגורר לניו יורק כדי להתמקד במוזיקה.
0: אז כרגיל אתה אומר, טעית.
2: כן. ובעצם
0: הוא היה קודם משורר.
2: שמח לטעות במקרה הזה. האמת היא שאני אשמח לקרוא את השירים האלה, כי האלבום האחרון שהוא הוציא לפני שהוא באמת היה יפה, מאוד, והוא עסק במוות, הוא ידע שהוא מתקרב במוות הזה. אפשר להניח שגם בספר, שהשירים שלו, הוא ייגע בנושא הזה, וזה יהיה מעניין לקרוא. נקריא שיר שלו? צור. טוב. טוב? לא חייבים.
0: כן? זה. מבחינתי עדיין לא מדובר במשורר פשוט, אני גם לא מבינה למה כולנו כל כך מעוניינים בתואר הנחשף הזה. לא, אבל הוא לא משורר לא? באמת? לא, זה זה בסדר גמור, מבחינתי הטקסטים שהוא כותב הם מושלמים, אבל לא, אין צורך לקרוא לזה שירה, זה סינגר סונדרייקר וזה בסדר גמור, כאילו, הרצון הזה כאילו להיות בגבוה, אני חושבת שזה נהדר להיות בנמוך. נמוך? כן, בנמוך, בנמוך וטוב, מה שנקרא. בפופ.
3: נמוך וטוב זה גם הרבע האהוב עליי.
2: נכון,
0: נמוך וטוב. נמוך וטוב זה... אני תמיד רוצה להיות נמוך וטוב.
2: טוב, אני לא, אני... אתה לא, אתה כמובן גבוה. כמובן, מה זאת אומרת? ברור, ברור. נכון. אני בכל זאת אקריא שיר. זה מתוך ספר הכמיהה, יצא בכנרת זמורה ביטן ב-2007, תרגום של קובי מידן. לפי מה שאני קורא, חלק מהשירים uh, בספר הזה נכתבו בשנים 93'-99', שאז כהן שוב פרש מעולם המוזיקה, <laughs> ועבר להתגורר במנזר זן בודהיסטי ליד לוס אנג'לס. איזה מיקום טוב למנזר זן בודהיסטי ליד לוס אנג'לס. כך הולך הש השיר הראשון, שנקרא גם הוא ספר הכמיהה. לא אבוא לגבעות, המכשור לא פועל, אני חי על ומברך את האל. עשיתי דרכי ממהומה ליצירה עם סוס של תשוקה וקרון עצב נורא. שת שנים כברגור וצולל כבול עץ, אך פשטי מזמן את תלבושת הלץ. עם דף כוח עיוור וטיפות דיו, דיו דלילות, יומי לא שכתב את טיוטת הלילות. מלאכי מדוכדך, החיה מרעימה, אבל כל חרתה אסורה ויהי מה, כי זאת שתבין מה נבצר מנפשי, תזכה בלבי, לא באופן אישי. היא תצעד מנתי והיא תבין את שפתי, רצוני המנופץ בין שפריו, חירותי. חיינו יוטחו לשנייה מתוחה, האינסוף מנוטרל, הדלת פתוחה, וממישהו כמותך, היא חיים תקבל, מה שאיש לא עשה, היא תמשיך לחולל, היא תבוא בקרוב, היא תביט בוודאי, וזו הכמיהה, ואלה שיריי. אני רואה שלא השתכנעת. הוא לא משערר, נשמע כמו
3: אתרמן <laughs> אני
0: רוצה לשמוע את זה באנגלית. בדיוק, באנגלית זה נשמע יותר טוב, אני די בטוחה בזה.
2: אנחנו יכולים לחפש את השיר באנגלית ולהקריא גם אותו.
0: אז אנחנו מבינים שסטטוס בפייסבוק שפרסם העיתונאי והסופר יגאל סרנה החזיר אותך לפולמוס ספרותי עתיק. כן. Okay. בואי תסבירי לנו על מה מדובר, תקריא לנו את הסטטוס ונבין מה קורה. אז מה
3: שקורה, קורה שאדם נולד לתוך ארץ זרה. שלמרות שיש לו אב ואם, אחים ואחיות, שפה ותרבות, הוא בעצם ממקום אחר, והוא לא יודע את זה. הוא כואב כל חייו עד שהוא מבין, הוא מתחיל את המסע חזרה אל ארץ מולדתו, שמעולם לא היה בה, ואף אחד לא יכול להבטיח לו שהיא אכן קיימת. אדם כזה נולד לתוך גהנום. ובהתחלה הוא אינו יודע שזה הגהנום. הוא ממשיך לחיות את חייו וליפול שוב ושוב. ורק אחרי זמן ארוך משהו קורה. איזה רגע של חסד, שבו הוא זוכה לראות, ולו לרגע מהיר ובהיר, את המקום שלו. פיסה גלויה קרועה מן המקום שלו, נאמר. או מישהו משם שחולף על פניו ומחייך. רגע שמשנה את חייו, משום שבבת אחת הוא מבין שאכן יש מקום כזה, שהוא לא חולם. שיש חיים טובים מאלה שהוא חי עכשיו. וגם, כמובן, באותו הרגע הוא מבין שהוא חי בגיהנום.
2: אז מה זה הטקסט הזה שהקראתי לו הטקסט
3: הנפלא והמדהים הזה.
0: סרנה העלה?
3: מתוך? זה מתוך עמודי סטטוסים ספרותיים. יש okay. מעלה כל מיני ציטוטים מספרים, שירה ומחזות, okay. והספר הזה מופיע בהקדמה לספר שירים של ריימונד קרבר, שיצא בתרגום עוזיוויל. אוקיי. ויגאל
2: סרנה שיתף את התמונה, שיתף ווא, את ואני אקריא מה הוא כותב. הוא כותב, הוא כותב אלו שורות עזות, פרפרזה על טקסט קדום הרבה יותר, אבל מובאות בלשונו המדויקת. לא אחת של ריימונד קארוור אהובנו. כן. זאת אומרת, הוא אומר, זה של ריימונד זה קארוור. זה של
3: קארוור. עכשיו, הפסקה היפיפיה הזאת באמת היא מצוטטת המון, כי, כי היא אדירה, כי היא פסקה יפיפיה. וכי גם אני חושבת, המון אנשים שקוראים אותם מרגישים שזה נכתב עליהם. ומצאתי אותה, אחוז מבסטטוסים ספרותיים, מצאתי אותה בכתבי עת לפסיכולוגיה, באתר של חוכמת הקבלה, באתר הסתדרות המורים, באתר של הוצאת ידיעות ספרים, באיזשהו בלוג אוכל. שבכולם זה, זה מיוחס לרמון קרבר. כן, זה מיוחס
0: לקרבר. אוקיי. Okay. והשאלה היא... <laughs> <laughs> גם בצל סרנה כבר מתחיל הדיון הזה של כן. אנשים שם שאומרים שזה לא... ריימונד קארבר כתב. נכון.
3: בעצם זה מופיע בהקדמה לספר שכתב עוזי וייל, שתרגם את הספר של קארבר וספרים אחרים שלו. אבל בכל מקום זה מיוחס לקארוור בטעות, ואני גם ציטטתי את זה באיזשהו טור שכתבתי, וקיבלתי המון טוקבקים שכתבו, הטועה זה לא עוזי וייל, זה קארוור, ועניתי להם, והלכתי לחפש, ואמרתי להם, אתם טועים, זה, קרוור, זה וייל, והם לי לא, הטועה זה קארוור, וגם בסטטוס של סארנה זה מופיע, ובכל מקום שזה מופיע בעצם, מופיע הפולמוס הזה.
2: על מה היה I... הטור שבו כללת את זה? את זוכרת?
3: על שושנה שפירו מגרלס, שהיא שוש. שוש, ו uh -huh. ואז פתאום היא מגלה שזה המקום שהיא שייכת אליו באמת, uh -huh. וכשהיא צריכה לעזוב, אז כאילו היא נקרעת מהמקום שלה והיא הייתה אמורה להיוולד.
2: אז באמת זה מאוד מתאים.
3: זה באמת מאוד מתאים. זה, זה פשוט גבוה ונמוך, אבל
0: <laughs>
2: זה... <laughs> גבוה וטוב. <laughs> כן. <laughs> לא,
0: זה נמוך וטוב. בנות <laughs> זה נמוך וטוב? <laughs> כן, oh, okay. זה פופ. Uh, טלוויזיה זה תמיד נמוך. Uh, <laughs> טוב, בוא נשאל אולי פשוט את עוזי וייל עצמו. מה כן. העניינים? שלום לסופר, עורך, תסריטאי ומתרגם, עוזי וייל.
1: ולוחם ומאהב
0: שחר. אה, רגע, <laughs> אז אולי נדבר על המאהב, <laughs> כאילו. <laughs> אולי. אוקיי, <laughs> okay, <שחק>. תגיד, עוזי <laughs> וייל. Okay. אתה תרגמת את זה. סלמה
1: כתב ככה, אני תובע אותו. תיגעו אותך שם מלא פעמים, נסי, אתה לא בפייסבוק? אתה לא מספיק פעיל
2: בפייסבוק אולי? אני לא חושב גם שהוא מתרגש יותר מתביעות.
1: לא,
2: רגע. אתה לא הכי מפחיד בזירה הזאת, נדמה לי. לא, אה? אז
0: אתה, אני מבינה שזה לא טקסט של ריימון קרוויר, טקסט הנפלא הזה
2: שלך. אני
1: מכיר את הוויכוח הזה, ואני מכיר את הציטוט המוטעה, וזה כבר, אני הרמתי ידיים כבר.
2: איך זה קרה? למה, למה...
1: זה קרה בגלל שהאוצר שמה את הפסקה הזאת בכריכה האחורית של הספר.
3: עם צדק, הפסקה הכי טובה בספר.
1: את הספר של קרוור, אז תרשי לי לחלוק עלייך, אבל היא שמה את הבקיחה האחורית של הספר, וסיימה את הפסקה הזאת עם המילים ריימונד קרוור. ככה זה מופיע בהתחלה של המאמר, זו הפתיחה של המאמר. שמה שניסית להגיד
3: זה שהאדם הזה הוא ריימונד קרוור, האדם שנולד ארץ זרה. האדם
1: הזה הוא למשל ריימונד קרוור. אבל מאז, מכיוון שרוב האנשים נוטים לקרוא בעיקר מה שכתוב על הקריכה,
2: אז מה אתה כבר שומע על זה הרבה פעמים כמו שנים רגע אבל אתה נהנה מזה או מתבאס מזה. מתבאס מה בחיים לא יש משהו
0: כיף בזה בעצם
1: זה נדיב מצדך אני את זה קיבלתי תמלוגים מאקום שני שקלים וחצי על זה שזה הופיע בתור המתרגם קיבלתי. כי מישהו אמר את זה באיזה דרמה טלוויזיה, אז קיבלתי שני שקלים. מה אתה אומר? היכול
2: להיות שאם היית מקבל תמלוגים כיוצר, היית מקבל קצת יותר? אולי שלושה שקלים. שלושה ושלושים
1: אפילו, יכול להיות. השאלה
0: המעניינת בעיניי בסיפור הזה, זה האם, אם עוזי וייל היה חתום על הטקסט הזה באופן מובהק, וכולם היו יודעים שזה אתה, האם גם אז הם היו מצטטים את זה כמו שהם ציטטו את זה כשהם חשבו חשב שזה קרבר?
1: שפחות, אני חושב שפחות, כי היה משהו, זה כאילו הפסקה שכולם היו רוצים שקרבר יכתוב.
0: כן. כן.
1: אבל קרוור לא כותב ככה, קרוור כותב נורא פשוט. זה כוכו וזה קסמו.
2: זה בעצם מעיד על חוסר ההבנה אולי של הקוראים, שהם לא מזהים את הסגנון של קרוור בעיניך? לא, אני
1: חושב שזו פסקה כל כך קטנה שקל מאוד להגיד, טוב, זה קרוור. את כל המאמר היה ברור שקרוור לא יכול לכתוב. אולי,
0: זה מעיד על זה שאין אבי בעירו, בוא נגיד שאת הספר שלך... לא יקנו כל כך הרבה אנשים ולא יצטטו אותו כמו את הספר של קרבר, כי זה עוזי וייל וזה מפה וזה פחות, אתה מבין? כאילו, אנחנו לא מתייחסים אל הסופרים שלנו באותה צורה כשאנחנו מתייחסים לקרוור, שזה גם סמל סטטוס כזה, להתהדר בו.
1: יכול להיות שיש משהו מזה, אבל זה לא שאנחנו, זו תופעה כלל עולמית. יש אנשים נורא מפורסמים, ויש אנשים פחות מפורסמים. אז אני קצת פחות מפורסם מקרוור. קצת. וזה בסדר, זה, זה, זה נחמד, זה... אני נורא שמח שהספר הזה עדיין חי וקיים. אחרי זה, 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 זה כבר 15 שנה, 20 שנה שרציתי אותו, זה לא? ש... ש...
2: 15, 20 שנה כבר, וואו. אני חושבת שזה, שזה היה,
3: היה תופס באותה מידה, גם אם עוזי ואללה היה חתום על זה כן? במובהק.
1: כן? כן. כן? זה, אני חושב שזה זה 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 פשוט נדר. קטע אני,
0: מאוד קולה. אני חושבת שאנחנו לא כולה. מפרגנים באותו אופן לסופרים
3: כאילו או ישראלים. זה
1: מפגש כזה, שזה באמת, איך שאנשים רוצים... שקרבר היה מסכן את עצמו. בדיוק, בדיוק. זה גם איך שאנשים רוצים לחשוב
0: על עצמם, מוזי, לדעתי.
1: כן, אז זו היכולת
0: של עוזי אולי לעשות, לכתוב טקסט כזה, אבל... כל כך
3: הרבה אנשים קוראים את זה וחושבים שזה הם, וזה לא יכול להיות כולם,
2: כאילו. לא, אני לא חושב שזה מה שהם היו רוצים להיות. אני מרגיש שהם כלואים בתוך עולם שהטקסט הזה נותן איזו אפשרות לצאת ממנו, ושיש תקווה שאתה יום אחד תגיע לטוקיו, ותגלה שזה העולם שלך, ולא תצטרך לחזור. אין, אבל חושב שזה... אני חושב
1: שזה גם משהו שאני אני אני אשאיר את הקרדיט מסוים גם אצל קרבר כי כשאתה מתרגם משהו לאורך שנים וזה ספר שלה לקח לי בערך זה כמה שבע שמונה שנים תרגם אותו לאט לאט לא עשיתי את זה יום יום אבל אז אתה קצת חי אתה נהיה קצת דבר שאתה מתרגם אז בעצם זה בהשפעת ממש <laughs> בהשפעה כן. אני לא חושב שהייתי כותב את זה אם הייתי מתרגם. כל הדברים האחרים השתגמתי. אתה קצת נהיה הבן אדם שאתה מתרגם. זה קרווה, יש לו את ההשפעה הזאת, הוא מסוגל לזרוע זרעים של פשטות ובהירות בתוך המחשבה שלך. זה מה שיצא. רגע,
0: עוזי, אתה יכול לשתף אותנו במה אתה כותב עכשיו, או מתרגם על מה אתה עובד עכשיו?
1: Uh, עכשיו אני uh, גמרתי בדיוק ספר מאמרים שלי, קומץ mm. מאמרים כזה שאספתי במשך השנים, ואני uh, עוד מעט uh, יוצא לצילומים של סדרת טלוויזיה, ש... לא אני, אני גמרתי את עבודתי, אני אתי סרטאי, עכשיו עוד מאי, צריך לעשות סרטאי. ספר, איפה עבוד...
0: זה?
1: <חדשה> uh, סדרה חדשה? סדרה חדשה ב-yes, קוראים לה מקלט, והיא מבוססת על ספרו של יד שוהן, uh, סדרת מתח, עם הרבה הרבה... אקשן ו... טוב, אני מאחלת
0: לך שזה יצליח ושיקנו את זה גם בהוליווד ואז בכלל. ותעקוף את קארוור. אני רוצה שקארוור יימכר
1: בהוליווד ואז
0: אני אקח... טוב, תודה רבה, עוזי. תודה רבה. להתראות. זה ותודה לך צניל אברהם. תודה, מייט. מה, את נחת אני תמיד ידעתי שזהו,
3: אני רק רציתי שהעולם ידע.
2: העולם עכשיו יודע, כי כולם מאזינים לנו, ועכשיו זה חקוק בסלע.
3: וגם אתם צריכים להיות סוכני השינוי, ובכל מקום שאתם רואים את זה, להגיד שזה וייל.
2: עכשיו אנחנו נדע. תודה.
0: תודה רבה, צליל אברהם. מחר ייפתח יריד הספרים בפרנקפורט, אירוע הספרות הגדול בעולם, שהוא מתקיים. נודע לי כבר מימי הביניים, uh, ועדיין חנמו. מחזיק מעמד, זה די מדהים. יציגו בו כ-7,000 מולים uh, ממאה מדינות, והוא אמור למשוך קהל של כמעט 300 אלף איש. Uh, בשנה שעברה ירידי התמקד בדרכים שבהן מולים יכולים לאמץ טכנולוגיות חדשות, כמו מציאות מדומה או הדפסות בשלושה מימדים. Uh, הפעם המארגנים נחושים לחזור למקורות ולשים במרכז את הכותבים והקוראים. בכתבה בגרדיאן שקראנו, תיארו אנשי הירדת את המגמה של אוה... אוהדים שעומדים, אוהדים מעריצים, כן. שעומדים שעות בתור ארוך כדי לפגוש סופר או סופרת, במה שמזכיר לטענתם הופעת פופ. בעיניי זה ד... די מוצא חן, אני מודה.
2: כן, זה מוצא חן. מאוד. איכשהו נראה לי, ש... לי שבמאמץ שלהם להחזיר את הסופרים למרכז, הם עוסקים יותר בשיווק ובנראות מאשר בספרות. Ee, באותה כתבה מארגנים מספרים eh, על הכוכבים הגדולים של השנה eh, שיגיעו ליריד, מרגרט eh, אטווד למשל כמובן, eh, ודן בראון שיציג את הספר החדש שלו, Origin, שאמור להיות איזה שהוא, לפי מה שאני הבנתי, אמור להיות המשך או ספר חד, חדש בסדרת צופן דה וינצ'י, אז כמובן זה מושך הרבה מאוד עניין. Eh, הוא אמור לחשוף את הספר הזה מול קהל של 1,800 איש שיבואו לאירוע הזה, זה די מרשים. מנהל היריד אומר בכתבה הזאתי שלא יכולנו לקיים אירוע כזה שמושך כמעט 2,000 איש בעבר. והוא מציין גם שיש לו תוכניות להרחיב עוד יותר את הדברים האלה בעתיד, כי, וזה ציטוט שלו, התעשייה שלנו צריכה לחשוב על דימוי. אנחנו צריכים לגרום לעסק הזה להיראות יותר זוהר. וזה די נורא, זה לא, לא מוצא חן בעיניי, לא, אני חייב להודות שלא. כאילו, לא, יש לי... אני אוהב זוהר, אין לי בעיה עם זוהר, אבל נדמה לי שלהפוך את הסופרים לכוכבי רוק באופן מלאכותי יוצא די פתטי בסופו של דבר. אני חושב שהסופרים שיסכימו למהלך הזה, ויעשו את זה טוב, זה באמת אנשים כמו דן בראון, שממילא יודע איך לקנות את לב ההמונים, ואיך לעמוד על הבמה ולהלהיב, וכותב ספרות שמלכתחילה... נודע להיות פופולרית מאוד, וצבעונית, ומושכת. ומי שידחק החוצה מכל האירועים האלה, הם הסופרים הטובים שלא רוצים לשחק את המשחק, אלא רוצים באמת שהיצירה שלהם תישפט כשלעצמה.
0: טוב, אה, פשוט שום דבר, אה, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל שום דבר לא טוב בשבילך. זה במובן הזה נהיית קצת ארצ'י בנקר. תמיד הייתי. שמתלונן, אולי? לא הכרתי אותך תמיד. <laughs> אז מבחינתי זה ממש תגלית כזאת שאני לאט לאט. עד לא מזמן דיברו על זה שהיריד בשנים האחרונות ככה דיברו על זה שזמנם של הירידים מהסוג הזה נגמר בעידן האינטרנט, כי המהות של יריד מן הסוג הזה זה בעצם העסקאות שנחתמות שם, יש שם בידים על ספרים וזה, וממילא הכל נסגר במיילים ואין צורך יותר בירידים, והנה מצאו דרך להחזיר אותו לחיים. הסופרים הופכים לסופרסטארים, אגב, זה תמיד היה קצת ככה, אלה הגדולים, המפורסמים וזה. וזה כולל דווקא סופרים רציניים בהחלט, כמו מרגרט אתווד ומישל ווילבק, שגם יצטרח שם, וגם זה לא טוב לך, אז מה אני אגיד לך? מי שלא ירצה בזה, לא יכריחו אותו, אל דאגה, אני לא בטוח שלא יכריחו
2: אותו, אבל הם מכריחים... לא, אי אפשר
0: להכריח בן אדם לעמוד מול 1,800 איש, אם לא רוצה בכך.
2: אפשר להכריח כל מיני דברים בשם את, ה... את הטור של פרנזן, את המאמר שלו על הלחצי היחץ שהובילו אותו בלית ברירה לאופ... לתוכנית של אופר ווינפרי, והוא לא אהב את זה והוא עשה את זה בכל בחול... זאת, בסוף הוא לא עשה את זה, אבל זו הייתה שערורייה אה... נדמה לי גם שהרצון של היריד השנה להיות פוליטי, אה... נובע מהרצון לעורר פולמוס וכותרות, שיהיה אקשן. אה... אורחת הכבוד של היריד השנה היא צרפת. יש שם הרבה עיסוק בספרות צרפתית, והם מסבירים שם שחלק מהדיונים יעסקו בכלל בעתיד של האיחוד האירופי, ויהיו שם אירועים שיעסקו אה, בחופש הביטוי בטורקיה. <אח> ידבר בהם בין השאר כותב טורקי גולה, אני מקווה שאני מבטא את שמו נכון, קנדנר, דונר, דנר, לא יודע איך מבטאים את זה בטורקית. ויש סיכוי סביר שהאירועים האלה גם ימשכו המון המון תשומת לב שלא קשורה בכלל לספרות. ואני אומר, טוב, נכון, יכול להיות שאני פשוט ילד, כרגיל, אני לא, לא, אין דבר כזה תשומת לב שקשורה רק לספרות. מן הסתם כל איזה, כל ספר צריך איזה טוויסט תקשורתי מופרך שיהפוך אותו למעניין, וזה כאילו העצלנות והמציצנות העיתונאית שאת מדברת עליה.
0: כפי שכבר אמרתי בעבר, אתה מחמיא לעצמך כשאתה אומר שאתה ילד, כמובן, אתה כבר לא ילד, אתה סתם אינפנטיל, וכרגיל מעוות את הדברים שאני אומרת. אני לא חושבת שספרים uh, צריכים uh, את הטוויסט התקשורתי המופרך כדי שיהפכו למעניינים. הספרים המעניינים, או הם טובים, אם הם כאלה, והם יהיו כאלה גם בלי טוויסט תקשורתי מופרך וגם בלי הרבה קוראים. כאילו, אתה פשוט מבלבל פה שני אלמנטים. כרגיל.
2: Okay. בכל מקרה, זה עדיין האירוע הגדול בעולם לבתי הוצאה לאור. כל מי שהוא משהו בעולם הספרות הבינלאומי יהיה שם, כולל הרבה מאוד <אח> בתי הוצאה לאור uh, ישראלים. אני כבר uh, שמעתי על כל מיני uh, uh, אנשים שנוסעים לשם, אנחנו אולי נפלו, ננסה לדבר עם חלק מהם בשבוע הבא, לשאול אותם אם, אם קרה שם משהו מעניין בכלל, אחרי שהם יחזרו. Um, שיתוף הפעולה של היריד עם צרפת השנה, וגם האזכור הזה שהיריד נולד פחות או יותר ביחד עם הדפוס. Um, שלח אותי ל... לחפש מה אמרו בעיתונות העברית על היריד בעבר, ולא נתקלתי בהרבה דברים מעניינים כל כך, אבל אחד הדברים היחידים שכן היו מעניינים היה מאמר של שולמית לפיד ממעריב ב-1979, תחת הכותרת האטה בייצוא הספרות מצרפת. <אח> היא כותבת שב-1979 הצרפתים היו מודאגים מירידת קרנה של הספרות הצרפתית בחו"ל, ויריד הספרים בפרנקפורט, לדבריה, הדגיש את הבעיה. היא מספרת איך הספר, הנסיכה דייזי, של האמריקנית ג'ודית קראנץ, נמכר בעד 200 אלף דולר. אבל את הספרים הצרפתים אף אחד לא קנה, הם לא עוררו כזה עניין. המסקנה הקשה מן היריד, כך היא כותבת, היא כי צרפת מאבדת את ההגמוניה התרבותית שלה. הצרפתים תולים את הסיבות לשקיעת העניין ברומן הצרפתי, בעובדה שהאמריקאים, מלכי השוק, מתעניינים עדיין ברומן החדש הצרפתי שהתיישן בצרפת עצמה. Uh, באוניברסיטאות האמריקאיות מלמדים ולומדים עדיין את נטלי שרוד, בארטור, רוב גרייה, בעוד שסופרים חדשים העוסקים בניסיונות מעניינים אינם מעוררים עניין לפי הצרפתים. Mm -hmm. מבינה? הבעיה של הספרות הצרפתית לפי הצרפתים היא שהיא חדשנית ואמיצה מדי, ולכן mm -hmm. היא לא מעניינת את האמריקאים העשירים שתקועים ברומן הצרפתי אמר... בעבר.
0: האמריקאים באופן כללי, כנראה מאז ועד היום, הם פחות מתעניינים בספרות שהיא לא אמריקאית. יכול להיות שהם פשוט יותר מתעניינים בקניית נשק. יש מצב. אבל אחוז <כבר> הספרים אז. המתורגמים הוא מאוד מאוד נמוך שם. הם, הם אוהבים לקרוא ולהתעסק בעצמם.
2: דרך אגב, אחר כך אני מציינת שגם בצרפת יש עניין גדול יחסית בספרים שמגיעים דווקא ממדינות אחרות, ולאו דווקא בספרות הצרפתית. אני מספר מספרת איך נמכרים שם ספרים מספרד, מצ'כיה, מגרמניה. בקיצור, יכול להיות שהאשמה היא באמת בסופרים הצרפתים. ויכול להיות שזה עדיין נמשך אה, עם הספרות הצרפתית. אה, אני לא
0: יודעת, פה... הספרות הצרפתית תעמוד, ש... צרפת היא האורחת הכבוד כן, של באמת. היריד, mm -hmm. אה, נשיא צרפת התארח שם, נכון. אה, הקנצלרית תארח אותו, מקדישים המון המון תשומת לב השנה ליריד הזה, ובעיניי אני... זה דבר נהדר.
2: אני מקווה שאולי <סלם> נוכל לקבל תשובות... אה, קצת אה... כואב
0: לי שאני לא שם. כן? ולמען האמת, אף פעם לא הייתי שם.
2: אז אולי שנה, שנה הבאה. אני מעוניינת שישלחו אותי. אנחנו <laughs> מדי תוכנית אה, נבקש מהמאזינים הרלוונטיים לקחת אותנו לחו"ל. אה, אז גם היום, <laughs> קחו אותנו לפרנקפורט בשנה הבאה, אז אה, אנחנו נשמח. כן. אה, אז באמת, אנחנו ננסה לדבר עם מי שהיה שם, כן, ולראות האם באמת הספרות הצרפתית אה, שהתגלתה ביריד הזה, היא מעניינת השנה. טוב. <laughs> טוב, אנחנו בפינת הסטטוס היומי שלנו, עם חוב מיני עבר. רשומה... אתה אומר
0: עבר, אבל זה היה אתמול, אז כאילו,
2: אתה יודע. שכבר כמה תוכניות אנחנו מנסים, לא? לא? רק אתמול? כן. עדיין, אתמול זה העבר. אז, <אז>, אז זה רשומה מפייסבוק של רון דהן, משורר, סופר, עורך, איש חנות הספרים אינדי-בוק. הוא נמצא בליטא דווקא, גם הוא בחול, בפסטיבל שירה בליטא, והוא כותב בפייסבוק, יומן. כך הוא כותב, יומן ליטא. בארוחת הבוקר מבקשים ממני להוריד את המעיל והכובע בכניסה. אני מציית. בקבוק וחצי של יין לבן מאתמול בלילה מנחית אותי ברקות לבוקר בעיירה דריסקוניני. סביבנו יער אבות שסוגר על העיירה כמו מחסום. המשורר הספרדי הוא טבעוני, גי ולא אוכל גלוטן. אני קצת מאוהב בו בסתר. אני חושב על פלופ, הספר שקראתי במטוס. ראשית, רק דפוק בראש כמו אוריאל קון מסוגל להביא ספר כזה, ועל כך יש לברך. זה ספר אלים בצורה קיצונית, אפילו ביחס לספרים אלימים מאוד, כמו נניח קו אורך דם לקורמק מקארתי. מה יש לומר? אני הייתי צריך לכתוב אותו, אלא שלא הייתי מסוגל ואף אחד לא היה קורא. זה ספר שלמעשה מחזיר את הגוף למקומו הטבעי, העלוב, כאתר של פצע ומאבק. הוא מפשיט את החברה האנושית ומשאיר רק את עצם העניין. הישרדות. סביבי יושבים כעת משוררים שאוכלים נקניק לארוחת בוקר. יותר מאוחר אלך לקרוא בפני תיכוניסטים שירי מלחמה. מוזיקת מעליות וגעגועים. הניקה מהשולחן.
0: הוא כותב נהדר את היומן הזה? ביום אחר הוא כותב יומן ליטא. יוצא לשיטוט צהריים לאחר ביקור וקריאה בתיכון המקומי. זה היה מביך ככל שניתן. קראתי כמה שירים בעברית מתוך נעורים וזכיתי לפרצי צחוק מהקהל. הבנתי אותם. אני זז קדימה ואחורה במהלך הקריאה כדי לשמוע את המוזיקה הנכונה, אבל הם ראו רק גוף נע ופולט הברות לא ברורות. אחר כך המתרגם קרא והשתרר שקט. בדרך לאוטו סיפר לי המארח הליטאי שהוא נולד לאחר מלחמת העולם השנייה. ההורים שלו שרדו וגרו בבית קברות עד שהרוסים פלשו. גם אחר כך היה חרא, ציין. <laughs> התעטפתי במעיל ויצאתי לצעידה ברחוב משולב שחוצה את העיירה, כאן אני מדלגת קצת, ועוברת הלאה, הרהרתי במאמר שקראתי בבוקר בכתב העת המוסך מאת דורית שילה. בגדול, היא טוענת שפרקטיקת הקריאה... כמקדם הכרחי להבנת הספרות והיכולת לבקר ולהעריך טקסט, נמצאת בנסיגה מדאיגה. זה כמובן נכון. הרדוקציה של הקריאה והתגובה לטקסט היא עובדה. כלומר, יש בעיה. כלומר, השינוי חייב לקרות. אבל השינוי באופן הקריאה הוא לא רק תגובה טכנולוגית, אלא גם, ובנתיב אחר, התרחבות של הטקסט. כי היער הוא גם טקסט. והגוף של היער הוא גם טקסט. והגוף שלי הוא בוודאי טקסט בפני עצמו. הקריאה, אם כך, אינה אקס-טריטוריאלית, אלא פעולה בסיסית נניח, כמו נשימה. המשכתי ללכת, וכבר לא ידעתי אם אני הולך דקות ספורות או שעות ארוכות. הסתובבתי והתחלתי לחזור. השמיים התבהרו לפתע, וקרני אור חדרו את מעבה היער, וגיששו על האדמה הלכה. בריזה קרירה הצטרפה, והרעידה את צמרות העצים הדקיקים. אני קורא. העצים מתפללים. לא. אני קורא פעם שנייה. העצים משחקים עם הרוח. לא, אני קורא פעם שלישית. האדמה מתחת לעץ ספוגה בדם של נרצחים. לא, אני קורא פעם רביעית. אה, אבל שום קול לא יוצא לי מהפה. אה, זה, אני מאוד, אה, כל היומן ליטא הזה שהוא כתב בפייסבוק שלו, רון דהן, הוא פשוט נפלא. נכון, אני ממליצה זה לאנשים באמת לג... נהדר. פשוט לגשת ולקרוא את זה.
2: זה גם יפה איך שהוא מתעסק בכתיבה, זה טקסטים מאוד... ארס פרויטים שואלים מהי כתיבה ומה זה טקסט, וזה מאוד מאוד יפה בעיניי. דיברנו לפני כמה תוכניות על הצורך בהתקבלות, שנובע לכאורה מהתרבות הפייסבוקית שלנו, מהצורך לקבל לייקים, והשאלה הייתה, האם אפשר לכתוב בכלל בתרבות כזאת טקסטים שלא מבקשים את אהדת הקהל? אז הנה יש גם טקסטים דרשניים יותר ועמוקים יותר בפייסבוק, אני, אני לא בטוח שהטקסט הזה רוצה לייקים. יכול להיות בעצם שכן, אבל uh, הוא עדיין טקסט ספרותי מאוד מאוד מעניין. עם כל זה שהוא פורסם בפייסבוק, הוא עדיין ספרותי. ואני חושב שפייסבוק מאפשר uh, פרצים של התבטאות כאלה, מין דחף כזה לחלוק איזה תובנה קצרה. וכמו ספרות, זה עובד כשזה טוב. אצל רוב האנשים uh, התובנות האלה משמימות ורדודות, ואצל חלק אנשים כמו רון כן, זה טוב. כן,
0: אבל הטענה הייתה uh, קצת יותר uh, רחבה מזה, שפייסבוק יש לו השפעה, לא על זה שלפעמים אלא שההשפעה שלו שלילית באופן עקרוני על הספרות, אוקיי? זה שאתה מביא דוגמה מזה שמישהו פתאום כותב משהו טוב, עדיין לא אומר שההשפעה של פייסבוק היא לא ניכרת והיא שלילית או חיובית,
2: לא משנה. יכול להיות שיותר סופרים עכשיו רוצים לייקים בגלל פייסבוק, וזה גורם לטקסטי שלהם להיות פחות טובים. זאת הייתה הטענה. זה בהחלט יכול להיות, אבל זה תמיד היה ככה לדעתי. איך זה
0: יכול להיות, להיות תמיד ככה אם לא תמיד היה פייסבוק? מה זאת אומרת
2: הם היו פחות טובים משל הסופרים שעניין אותם להגיד משהו כן ואמיתי ואותנטי.
0: אוקיי, במוסף הספרותי האינטרנטי, המוסך, עשו פרויקט מאוד יפה לכבוד סוכות, שבו הם עושים, מביאים טקסטים ממה שהם קראו לו בתים ספרותיים, טקסטים על בתים מן הספרות.
2: נקריא קודם כל מבית תפוס של קורטזר. כן. ככה, תמיד אזכור את זה בבהירות, כי זה קרה בפשטות. ובלי פרטים מיותרים. אירנה סרגה בחדרה, השעה הייתה שמונה בערב, ופתאום עלה בדעתי להרתיח בקומקום מים למטה. הלכתי בפרוזדור עד לדלת האלון, והתכוננתי לפנות במסדרון הקטן אל המטבח, ופתאום שמעתי משהו בחדר האוכל או בספרייה. הצליל היה מטושטש ועמום, ודמה לכל נפילה של כיסא על שטיח, או ללחש חנוק של שיחה. באותו רגע, או כעבור שנייה, שמעתי אותו גם בקצה הפרוזדור שהוביל מהחדרים ההם אל הדלת. הסתערתי על הדלת לפני שהיה מאוחר מדי, הדפתי אותה בכל גופי וטרקתי אותה. למרבה המזל, המפתח היה בצד שלנו, ומלבד זה הסטתי גם את הבריח הגדול ליתר ביטחון. הלכתי למטבח, שמתי את הקומקום על האש, וכשחזרתי עם הגש המטה, אמרתי לירנה, הייתי צריך לסגור עכשיו את הדלת של הפרוזדור, תפסו את החלק האחורי. היא שמטה את הסריגה והביטה עליי בעיניה הרציניות, העייפות. אתה בטוח? אמרתי שכן. אם ככה, אמרה ונטלה שוב את המסריגות, נצטרך לגור בחלק הזה. זה כאמור מתוך uh, בית אפוס, uh, שמיים אחרים של חוליו קורטזר, uh, יצא בקיבוץ המאוחד בתרגומה של טל uh, ניצן. ניצן. כן. Uh,
0: נכון, uh, וזה טקסט שפורסם uh, באתר מעבורת. Mm -hmm. Uh, זאת אומרת, אנחנו לקחנו את זה מהמוסך, אבל אוקיי, okay, כל הטקסט נמצא במעבורת. Uh, עוד אחד מהטקסטים שמופיעים שם, uh, שקשורים לבתים ספרותיים, הוא, הוא טקסט uh, מתוך כל צעדינו, uh, רומן של אונית מטלון, uh, בעיניי אחד הספרים היפים שראו אור בעברית. ב... חמישים שנה אחרונות, כן. סתם אני אמרתי עכשיו, <laughs> כאילו... ספר בש... נהדר. באמת, אחד הספרים הגדולים. אה, כל צעדינו של רונית מטלון זה הטקסט. היינו שלושה בצריף. אחי הגדול, אחותי הגדולה, ואני. היא לא הייתה עוד מישהו, היא הייתה הצריף. כיוון שהייתה אדם בלתי היסטורי לחלוטין, לא היה לצריף, אפילו לצריף, רגע של הולדת. הוא היה ק... קיים מאז ומעולם. או לא קיים בכלל, פשוט משום שלא חדלה אף רגע להמציא אותו מחדש. היו פירורים, פיסות מציאות וחצאי בדוטות, שירים משומשים של פלקלור חלוצי. היא זכרה למשל את החולות. את החולות דווקא זכרה ובטינה ידועה, משום שהיו נוכחים עדיין ואפילו התרבו לדעתה. זה כל צעדנו, רונית מטלון, העם עובד, היא בעצם כותבת כאן על, ה... על אימא שלה. על האימא, זאת אומרת, האימא היא הצריף. אה, כי האימא היא הבית, יש להם דמויות האימא והאבא, באמת, זה ספר יוצא, יוצא דופן, פנטסטי.
2: זה מעניין שאנחנו, כשעשינו תוכנית סוכות, בשבוע שעבר בחרנו לדבר דווקא על ספרי מסע, טקסטים על נדודים, אה, ובמוסר חלחו דווקא על טקסטים שעוסקים בבית. אני... מה זה אומר עלינו, ומה זה אומר עליהם במוסך, שאנחנו רוצים, שאנחנו חושבים שסוכות זה חג של נדודים, והם חושבים שסוכות זה חג של בית. אה, אני לא יודע. אבל אלה שני קטעים יפים מאוד זה ש... זה שני,
0: זה אותו דבר בעצם. נכון, אתה רוצה לנדוד ולעזוב את הבית, ואז אתה רוצה את הבית. נכון. והסוכה היא כאילו...
2: זה גם ומתחוף... הטקסטים, האלה, הטקסטים האלה מדברים אה, אולי על הרגע שבו הבית נולד, על הרגע שבו הבית נוצר. ואז באמת זה לא כל כך שונה מטקסטים על נדודים. נדודים זה באמת המקום שבו אה, מנסים ליצור את הבית.
0: וזה מתקשר גם לטקסט הזה של עוזי וייל. כן. שאצלי לקריא בתחילת התוכנית. נכון, נכון. הזה של אתה מרגיש זר עד שיום אחד אתה מגיע לאיזה מקום ואתה מגלה שלשם אתה שייך. אתה, אה... אתה מתחיל,
2: אתה זר, אתה, <אח> אתה מבין שאתה מרגיש זר במקום אחד כשאתה מגלה את המקום החדש, כשאתה מגלה את הבית הבא. כן, זה נכון.
0: אז uh, אני, יש עוד, עוד כמה וכמה טקסטים מאוד מעניינים במוסך uh, שקשורים לבתים ספרותיים. Uh, מומלץ ללכת לראות את זה. אני רוצה, ברשותך, לקראת סיום, uh, להמליץ, זאת אומרת, אני ממליצה גם לעצמי, כי לא ראיתי, uh, ביום uh, חמישי, uh, שזה היום, איזה יום? שלישי. שלישי. זאת אומרת, כן. מוחרתיים, בכאן 11, ישודר uh, סרט uh, דוקומנטרי של אלדד בוגנים וישראל וינקלר. על המשוררת מירי בן שמחון, שאני מתכוונת בהחלט לראות, ויש כתבה של איתי שטרן בגלריה הארץ על מירי בן שמחון ועל העשייה של הסרט. אני... יש פה ציטוט של מירי בן שמחון כדי להבין את דמותה, כי חלק מהעניין, גם כנראה שיהיה בסרט, זה האובססיה שהיא פיתחה כלפי מאיר ויזלתיר. אז היא כותבת, אז הכתבה מתחילה כך, בציטוט שלה, יש לי תחושות מיסטיות מוחשיות עד ייאוש. כאילו המפגש בינינו עם עוד משמעויות. מקריאה המשוררת מירי בן שמחון, מתוך מכתב שלא נשלח אל מי שהייתה מאוהבת בו זמן ממושך, המשורר מאיר ויזלתיר. הקראת קטעים מהמכתב, לצד הקראת שיריה שירי שלה, הם שניים מהצירים. של הסרט, אהבה מתרגשת לבוא, סרט תיעודי חדש, כאמור שישודר ביום חמישי הקרוב בכאן 11, ועוסק בחייה ובשירתה של בן שמחון, משוררת נפלאה ונשכחת למדי, שזוכה כעת לעדנה מחודשת. אממ... באס... תראה, אני חייבת להגיד משהו, אני... הסרט מאוד מעניין ומירי בן שמחון נורא מעניינת, אני כבר בערך עשר או עשרים שנה, נגיד עשר, חמש עשרה שנה, כל פעם שמזכירים את השם מירי בן שמחון לידי, או בכתבות, וזה קרה, אפילו אני כתבתי עליה, מדברים על המשוררת הנשכחת מבן שמחון.
2: זאת אומרת, היא לא כזאת נשכחת?
0: אוקיי, תקשיב, היא לא כזאת נשכחת, נו, באמת. כלומר, אני בעד, זה מאוד מסקרן אותי לראות את הסרט, אני שמחה שעשו אותו, אני שמחה שעוסקים בה, אבל העניין הזה של הנשכחת, אתה יודע, היא מתה בגיל די צעיר, אז היא לא הספיקה לכתוב ולפרסם הרבה, זה נכון. אני לא יודעת לגבי הנשכחת, כאילו.
2: לא יודע. אנשים
0: I... בעולם השירה, זאת אומרת, אין איזה מישהו שיגיד לך, לא שמעתי את השם הזה, מירי בן שמחון, אוקיי? אז זה נראה לי טיפה קצת, I... קצת מוזר. I... היא הוציאה שלושה ספרי שירה בחייה, היא זכתה לשבחים מצד משוררים ומבקרים. אה... כאילו, משוררת מוכרת.
2: אז אחד הטענות של אלדד בוגנים, שהוא מיוצר הסרט, מופיע כן. בכתבה, הוא טוען שהקאנון עדיין מדיר אותה. הוא מספר שם על איך יס לא רצו לעשות את הסרט עליה, בעוד שהם כן הפיקו את הסרט הקומנטרי של יאיר קדר, על ליליאן לוי, שהוא מספר שזה דמות בדויה של משורות... אני רק מספר את הטענה שלו. אני
0: שקראתי, אני חושבת שזה נראה לי קצת מופרך. מופרך? כן, יס, אתה יודע, יס עושים את מה ש... זה העניין של כסף, הם משקיעים במה ש... ישב שם ואמר, זה נראה לי תסריט יותר מזה, יש לי כסף רק לזה. זה לא, כאילו...
2: לא יודעת, את... לא יודע, נראה אני לי. אני לא, לא, לא מכיר את הסיפור של מאחורי הקלעים, אבל בהחלט אני מבין את התסכול שלו שמפיקים סרט על מישהי שלא קיימת, שזה סרט מוקומנטרי. אני רוצה בנ... להגיד לך, אני ראיתי את הסרט ל... הזה
0: של יאיר קידר. כן. אה, ואילן פלד, אגב. אה, זה סרט גאוני. אוקיי? Okay. גאוני, okay. <laughs> פשוט, מרגש, אוקיי? Okay? אז זה, זה מה שיש לי להגיד על הסרט הזה. אני לא, אני לא יודעת I... מה התסכול, אבל הסרט שלהם פנטסטי.
2: Okay. אוקיי, אני
0: מבינה את התסכול של כל יוצר קולנוע שלא מקבל תקציב כדי לעשות <laughs> את הסרט שלו. זה <laughs> תסכול. ואפשר רק
2: לסמוך ששני הסרטים בסופו של דבר הופקו, ואפשר לראות את שניהם, ובהחלט אני... הסרט הזה אה, נשמע אה, מאוד מאוד מעניין. כאמור, יוקרן ביום חמישי, אמרנו. נכון. בכאן
0: 11. בכאן אה, 11, אני, 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 אני מאוד מאוד מעניינת בעיניי, השירה המזרחית הצעירה העכשווית מנסה להפוך אותה לאם הגדולה שלהם עכשיו, זה בסדר. אוקיי. נראה. שיהיה בהצלחה. אנחנו צריכים לסיים. מחר לא נהיה כאן. לא, מחר לא נהיה, זה ערב חג. אנחנו נחזור ביום ראשון. אנחנו כאן מ-12 עד 01 בימי חול בדרך כלל, ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן ובאפליקציה כאן אוד. בעמוד הפודקאסטים גם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות. תודה רבה לעפרה הלחמי. תודה למיטל כהן, ותודה לנדב זילברשטיין.
2: וליאיר ניומן.
0: אה, גם ליאיר ניומן, בטח. כן, תודה שם... גם לו, לא, וחג שמח.
2: חג שמח.